0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖാണോ ഞാനും ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോണു പിന്നെന്താ നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒട്ടും സമയമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒറ്റ കുറേ ഒരുപാട് നാളെ എൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ സമയം ഒട്ടും കിട്ടാറില്ല റെസിപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം പോവും നമ്മൾ എത്ര ചെറിയ കുഞ്ഞുതാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സമയം പോവും നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ അങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് മുന്നേ അഞ്ചെട്ട് മാസം മുന്നേ ചെയ്തൊരു ഒരു അലോവേര റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കഥ കേൾക്കാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുപോലൊരു ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ഷമയുണ്ടാവില്ലല്ലോ നമുക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഥ സമയമില്ലെങ്കിലും വായിച്ചു തരാമെന്ന് കരുതിയത് എൻ്റെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ രണ്ട് മാസം മുന്നേ ഞാനും ഹസ്ബൻ്റും കൂടി ഈത്തപ്പഴം പിടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈന്തപ്പഴം എന്ന് എഴുതി വെച്ചെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം എപ്പോഴും ഈത്തപ്പഴം എന്ന് പറയുക നമ്മളെ നാട്ടിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കണു ഞങ്ങൾ സാധാരണ നടക്കാൻ പോകുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് അത് ഇപ്പോൾ പോവാറില്ല അപ്പോൾ ഈ കൊറോണക്കായ കാരണം പിന്നെ ആ റോ പോകണ ഞങ്ങൾ റോട്ടിൽ കൂടിയാണ് നടന്നിട്ടാണ് പിന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ കയറിയിട്ടാണ് നടക്കാൻ പോകാറ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വില്ലകളുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഈന്തപ്പഴങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേക്കാണെങ്കിൽ കുറെ പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോവാറുണ്ട് അഭിപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറെയൊക്കെ പഴുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം മൂത്തത് മൂത്തതൊക്കെ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും ചെലയിത്ത് ഈ വില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ വീട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട് ആ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരൊറ്റയുള്ള ടെറസ് വീടിനാണ് ഇവിടെ വില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വില്ലയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നിലകളുണ്ടാവും ഒരുപാട് റൂമുകളുണ്ടാവും വലിയൊരു വീടായിരിക്കും ടെറസ് വീട് അതിനാണ് വില്ലയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങനെ ഉയരുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയ കഷ്ടപ്പെട്ടാലങ്ങനെ അവ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡ് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വാച്ച്മാൻ വന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും പറയുമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പൊട്ടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പൊട്ടിച്ചോളം പറയും അതല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കവറിൽ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ആരും ഒന്നും പറയില്ല നമ്മളെ അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു അത് ഒട്ടും ടേസ്റ്റില്ല നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഒരു പാക്കിസ്ഥാനിയാണത് അപ്പോൾ അത് നിൽക്കും ഞാൻ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അതകത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ കുറച്ച് മൂത്ത ഈത്തപ്പഴവും പഴുത്ത ഈത്തപ്പഴം കൂടി ഒരു ബോക്സ് അതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പകുതി വളം ഉണ്ടാവും ബോക്സ് അതിന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് പിന്നെ കിട്ടും ഓരോരുത്തർക്ക് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഭയങ്കര സത്തതുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ശരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്ന് പാകിസ്ഥാനികളായാലും മലയാളികളായാലും ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിലാണ് കഴിയണത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഒരു പാക്കിസ്ഥാനിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവരുടെ മോളുടെ കല്യാണമൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മളവിടെ പോവുക അവരെന്തേലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് തരുക ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ വിശേഷം കുറേ ഇത്തപ്പഴും പൊട്ടിച്ചോടുന്നു നിങ്ങൾ ഉണക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നല്ല ചൂട്ടത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിൻഡോ തുറന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇത്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ രണ്ട് തട്ടിലായിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നാൾ കേടില്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഉണക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് അതാണ് എൻ്റെ വിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബോർ ഒഴിച്ചോന്നറിയില്ല ഞാൻ നേരെ കഥയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം ഗണേശനെ സതി കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറയുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ഇത് പറയണേ ഞാൻ വരുന്നില്ല അമ്മ പോയാൽ മതി അച്ഛൻ സമ്മതിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് സമ്മതിക്കോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സതി പറയണ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അദ്ദേഹം നല്ല ആളാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറയുകയാണ് പിന്നെ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ സഹോദരിയും കാളിയും തമ്മിലുള്ള സംസാരമൊക്കെയാണ് അപ്പം സതി പറയാണ് നീ എൻ്റെ സഹോദരിയാണ് സമൂഹം എന്തു പറയുന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല അവർ എന്നെ സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ നിന്നെയും സ്വീകരിക്കും അവർ നിന്നെ നിരാകരിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ സമൂഹം ഉപേക്ഷിക്കും നനഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ കാളി പരിയെ പുഞ്ചിരിച്ചു ചേച്ചി ചേച്ചിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ തോന്നിയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് തൻ്റെ മുതിർന്ന സഹോദരിയായ സതിയെ കാളി ജ്യേഷ്ഠതി എന്ന് വിളിച്ചത് സതി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കാളിയെ ആലിംഗനം ചെയ്തു ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം ശാപത്തിൻ്റെ ഭൂമതി നമുക്ക് വായിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം മധുമതിയിലെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ പത്തു ദിവസമാകുന്നു പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ട ശത്രുക്കളെ സൂര്യവംശികളെയും പരശുരാമന്റെ അനുയായികളെയും വായിച്ചു കപ്പൽ മധുമതി നദീ ബ്രങ്കരിയിൽ നിന്ന് പിരിയുന്ന സ്ഥലത്ത് നങ്കൂരം ഇട്ടു തങ്ങളുടെ സഖാക്കൾ ബ്രങ്കറി ബ്രങ്കറി ദയത്തിൽ നിന്നും ബ്രങ്കറി ദയത്തിൽ നിന്ന് ചില വാക്കുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇവർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് വളരെ ചെറിയ വേടെ നമുക്കതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം തങ്ങളുടെ സഖാക്കൾ ബ്രങ്കറി ദയത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ വന്നു ചേരുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ പർവതേശ്വരനും ആന്തയുമായുമായുള്ള വിവാഹ ചടങ്ങുകളുടെ കാർമ്മികത്വം നിന്ന് ഒരു ബ്രാഹ്മണ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു ഒരു രാജകുമാരിയുടെ വിവാഹത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലുള്ള ആഘോഷ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുവാൻ ഭഗീരഥൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആന്തമായി അതിനൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല പർവ്വതേശ്വരൻ തൻ്റെ ഗീതം അറിയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ സാവകാശം എടുത്തിരുന്നു എത്രയും വേഗത്തിൽ ആ ബന്ധം സുദൃഢമാക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ആനന്ദയുടെ ലക്ഷ്യം ശിവൻ നവദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിച്ചതോടെ ചടങ്ങോൽ തിളക്കത്തിലായിപ്പോയെന്ന തർക്കങ്ങൾ അവസാനിച്ചു കപ്പലിൻ്റെ ഇരുമ്പഴിക്കടുത്ത് വീരഭദ്രനൊപ്പം പുകവലിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ശിവൻ സ്വാമി ശിവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പരശുരാമൻ നിങ്ങളെന്തായി കാണിക്കുന്നത് ഭയചകിതനായി ശിവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എനിക്കും അടുത്തു പ്രഭു പക്ഷേ ഇന്നലെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി കുറേ സമയം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിന്നില്ലേ രണ്ടു ദിവസം തുടർച്ചയായി വിശ്രമം വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത്ര നന്നല്ല ആയുർവേദി എന്താണ് പറയുന്നത് അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരികെ പോകും പ്രഭു പരശുരാമൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചുനേരം ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കട്ടെ അതെനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമേകുന്നു ശിവൻ കൺപുരുകം ഉയർത്തി ഞാനൊരു വിശേഷപ്പെട്ട ആളൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ തൻ്റെ മനസ്സിലോരോന്ന് തോന്നുന്ന തോന്നുന്നതാണ് ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു പ്രഭു ഇനി താങ്കൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത ഏതു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ അനുവദിക്കുന്നതിന് താങ്കൾക്ക് വിരോധമുണ്ടാവില്ല ശിവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് വാക്കുകൾ നന്നായി പ്രയോഗിക്കാൻ അറിയാം ശിവൻ പൊടുന്നതിനെ നിർത്തി ഒരു കൊള്ളക്കാരനിൽ നിന്നും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ പരശുരാമൻ ചിരിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചതല്ല ഞാൻ ക്ഷമചോദിക്കുന്നു എന്തിനും ആപ്പിരിക്കുന്നു പ്രഭു അതാണ് സത്യം ഞാൻ കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു ഈ വിചിത്രനായ കൊള്ളക്കാരനോട് വീരഭദ്രനെ ആരാധന കൂടി വരികയായിരുന്നു ബുദ്ധിമാൻ അസ്വസ്ഥൻ അതേസമയം ശിവനോട് ഭയങ്കരമായ ഭക്തിയുള്ളവൻ അയാൾ വിഷയം മാറ്റി സംസാരിച്ചു സേനാപതി പർവതേശ്വരന്റെയും കുമാരി ആന്തമയുടെയും വിവാഹത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കാണുന്നു എനിക്കതിൽ വലിയ കൗതുകം തോന്നി ഓ അവൻ തീർത്തും വ്യത്യസ്തരാണ് പറഞ്ഞു വ്യക്തിത്വം ചിന്തയിലും വിശ്വാസത്തിലും പ്രദേശത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുമെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ല വ്യത്യാസം അവർ ചരിക്കും വിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങൾ ചന്ദ്രവംശി ചിന്താധാരയുടെയും സൂര്യവംശി ചിന്താധാരയുടെയും വിശുദ്ധ അഗ്രങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി ശത്രുക്കളാകേണ്ടിയിരുന്നവർ എന്നിട്ടും അവർ പരസ്പരം സ്നേഹം കണ്ടെത്തി അതുപോലുള്ള കഥകൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതെൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ശിവന്റെ മുഖം ചൊളിഞ്ഞു പറശുരാമൻ സ്വന്തം അമ്മയെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്തുവെന്ന ആ ഭയങ്കര കിംവദന്തി അയാൾക്കോർമ്മ വന്നു നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അതേദേവ എൻ്റെ പിതാവ് ജഗ ജഗതഗ്നി ഒരു ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അമ്മ രേണുക ക്ഷത്രീയ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവളായിരുന്നു ബ്രങ്കന്മാരുടെ ആശ്രിതരായ ഭരണാധികാരികൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ വിവാഹിതരായത് ശിവൻ മന്ദർശിച്ചു എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയാണ് അതിന് കാരണം പരശുരാമൻ മന്ദർശിച്ചു വളരെ കരുത്തറ്റ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവർ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രണയത്തിലായി എന്നാൽ അമ്മയുടെ കരുത്തറ്റ സ്വഭാവവും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമാണ് അവരുടെ പ്രണയത്തെ യുക്തിസഹമായ പരിസമാപ്തിയിലെത്തിച്ചത് ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അവർ അച്ഛൻ്റെ ഗുരുകുലത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു അതുതന്നെ അമ്മയുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിരുന്നു ഒരു പാഠശാലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വിപ്ലവമായിത്തീരും കാരണം അവരുടെ ഗോത്രത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തു ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോ നിരോധനമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ചിലർ ഗോത്രങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ യുദ്ധക്കള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുവാൻ അനുവദിക്കാറില്ല ഗുണന്മാർ ഗുണന്മാർക്ക് പോലും അങ്ങനെയൊരു നിയമമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പൊതുവായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിരോധനം എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗോത്രം ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും മൂടന്മാരുടെ ഗോത്രമാണ് എന്നതു കാരണം പരശുരാമൻ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ കഴിയേണ്ടവളാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗോത്രക്കാർ കരുതിയിരുന്നത് അപരിചിതരായ ആളുകളെ അവർ കാണാൻ പാടില്ല എന്തൊരു അസംബന്ധം ശിവൻ പറഞ്ഞു പൂർണ്ണമായും എന്തായാലും ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ അമ്മ ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവളായിരുന്നു മുത്തച്ഛൻ്റെ ഓമനയായിരുന്നു അമ്മ അങ്ങനെയാണ് അമ്മ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഗുരുകുലത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള അനുവാദം മുത്തച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്തത് ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു തീർച്ചയായും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവരുടേതായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പരശുരാമൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് കടുത്ത പ്രണയത്തിലായിരുന്നു അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനായി അച്ഛൻ്റെ ചില പ്രതിജ്ഞകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തെ അമ്മയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വന്നു പ്രതിജ്ഞകൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു വസുദേവ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ഒരു വസുദേവ ബ്രാഹ്മണനെ വിവാഹം പാടില്ല വസുദേവഗോത്രത്തിലെ മറ്റു ജാതിക്കാർക്ക് വിവാഹമാകാം പക്ഷേ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വിവാഹം പാടില്ല വസുദേവന്മാർക്കിടയിൽ അബ്രാഹ്മണന്മാരുണ്ടോ തീർച്ചയായും പക്ഷേ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്നത് വസുദേവന്മാർക്കു വേണ്ടി അവർ സത്യസന്ധമായി നിലകൊള്ളുന്നു നില കൊള്ളുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായി സമ്പത്ത് പ്രണയം കുടുംബം എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ലൗകിക സുഖങ്ങളും അവർ ത്യജിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവർ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഭവിക്കുന്നു ശിവൻ നെറ്റിചൊളിച്ചു ലൗകിക സുഖങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ഭാരതീയന്മാർക്ക് എന്താണ് ഇത്ര വലിയ ആസക്തി അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മികച്ച ഒരു മനുഷ്യജീവിയാകുമെന്നതിന് എന്താണ് ഉറപ്പ് അങ്ങനെ കണ്ണുറിക്കുകൊണ്ട് പരശുരമം തുടർന്നു അമ്മ ആ പ്രതിജ്ഞകൾ ലംഘിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അച്ഛനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ വിജയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അമ്മയോട് പ്രണയമായിരുന്നു എന്നാൽ അമ്മയോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വസുദേവ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അച്ഛന് ധൈര്യം നൽകിയത് അമ്മയായിരുന്നു അതിനും പുറമെ സ്വന്തം പിതാവിനെ ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും അമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്മ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവരത് നടത്തിയിരിക്കും അമ്മയും അച്ഛനും വിവാഹിതരായി അവർക്ക് അഞ്ചു പുത്രന്മാരുണ്ടായി ഞാനായിരുന്നു ഏറ്റവും വിളയവൻ ശിവൻ പരശുരാമനെ നോക്കി അമ്മയെ പ്രതി താങ്കൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു അല്ലേ അതെ അതെ അവർ ശരിക്കും ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു പിന്നെന്തിനാ താങ്കൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവൻ നിർത്തി ഞാനങ്ങനെ ചോദിക്കരുതായിരുന്നു പരശുരാമൻ ഗൗരവാലുവായി ഞാൻ എന്തിനവരെ ചിരച്ചേദം ചെയ്തു താങ്കൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണമെന്നില്ല എനിക്കതിൻ്റെ വേദന പോലും സങ്കല്പിക്കാനാവുന്നില്ല പരശുരാമൻ ദീർഘശ്വാസമെടുത്തുകൊണ്ട് കപ്പലിൻ്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ കാൽ നീട്ടിയിരുന്നു പൃഷ്ഠം ഊന്നി വിരുന്നുകൊണ്ട് ശിവൻ പരശുരാമൻ്റെ ചുമലിൽ തൊട്ടു പരശുരാമൻ വേദന കൊണ്ട് ചുവന്ന കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് വീരഭദ്രം നിന്നു പരശുരാമന്റെയാണ് കേട്ടോ പരശുരാമന്റെ വേദന കൊണ്ട് ചുവന്ന കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് വീരഭദ്ര നിന്നു ഏതൊരു എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ ശരിക്കെന്താണെന്ന് പരശുരാമന്റെ വേദന കൊണ്ട് ചുവന്ന കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് വീരഭദ്രൻ നിന്നു നിനക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അന്നുകൂടി വായിക്കട്ടെട്ടാ ഇത് തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശിവൻ പരശുരാമൻ്റെ ചുമലിൽ തൊട്ടു അപ്പോൾ പരശുരാമൻ വേദന കൊണ്ട് ചുവന്ന കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് വീരഭദ്രം നിന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീരഭദ്രം നിന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ശിവനാണ് പരശുരാമൻ്റെ ചുമലിൽ തൊട്ടത് അപ്പോൾ പരശുരാമൻ എൻ്റെ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്ന കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ട് വീരഭദ്രം നിന്നു അപ്പോൾ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ എന്നൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയും വിവരമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈ മലയാളത്തിൽ ഭയങ്കര പാണ്ഡ്യത്തിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും കഥ കേൾക്കുന്നവർക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പം ഞാൻ അടുത്തത് വായിക്കാൻ എന്തായാലും പരശുരാമൻ താങ്കളൊന്നും പറയണമെന്നില്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റിയ ഇത് ഇതാവാം കണ്ണുകളിലേക്ക് ശിവൻ ഉറ്റുനോക്കി ശിവൻ നിന്ന് നിന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വീരഭദ്രൻ നിന്നു നാളെ പേര് മാത്രം നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളൂ അവിടെ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പരശുരാമൻ താങ്കളൊന്നും പറയണമെന്നില്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു വലതു കൈപ്പിടം ഹൃദയത്തിന് മുകളിൽ അമർത്തി വെച്ചു കൊണ്ട് പരശുരാമൻ കണ്ണുകളടിച്ചു രുദ്രഭഗവാനെ നമിച്ചുകൊണ്ട് അയൽ ജപിച്ചു ഓം രുദ്രായ നമ ഓം രുദ്രായ നമ ആ ബ്രാഹ്മണ പോരാളിയെ ശിവൻ ശാന്തനായി നിരീക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പിന്നെയും പറയാണ് വീരഭദ്രനല്ല കണ്ണൂരിലേക്ക് നോക്കി നിന്നത് ശിവനാണ് അവിടെ അവരവർ തെറ്റി എഴുതിപ്പോയുള്ളതാണ് അത് അതാണ് നമുക്കൊരു കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ തോന്നിക്കാത്തത് വീണ്ടും അവിടെ വീരഭദ്രൻ ഇവിടെ കഥയിൽ പോയി നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്ത് വരുന്നില്ല ശിവനാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശിവനാണ് നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഞാനിക്കാര്യം ഞാൻ ഇക്കാര്യം ആരോടും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വാമി പരശുരാമൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതം ഗതിമാറി മറ്റൊരു പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള കാരണം അതായിരുന്നു ശിവൻ വീണ്ടും കയ്യെത്തിച്ച് പരശുരാമൻ്റെ ചുമലിൽ തൊട്ടു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അങ്ങോട് പറഞ്ഞേ തീരു എൻ്റെ മനസ്സിലെ മുറിവിനെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാൾ അങ്ങ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു പിതാവിനെപ്പോലെ ഒരു വസുദേവനായി തീരുവാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചു അമ്മയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ അവരുടെ ഗോഥത്തിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ നിഷ്കാ ഭാവിയിൽ തന്നെപ്പോലെ ഞങ്ങളാരും തന്നെ യാതന അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു പരശുരാമൻ്റെ കഥയ്ക്ക് കാതുകൊടുത്ത് വീരഭദ്രനും അവിടേക്കിരുന്നു പക്ഷേ അമ്മയുടെ കടുംപിടുത്തം എനിക്കും കിട്ടിയിരുന്നു എൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി കൂടുതൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനായിരുന്നു ഞാൻ വസുദേവഗോത്രത്തിൽ ഞാനൊരു ക്ഷത്രിയനായി പ്രവേശിക്കുമെന്നും അതിനാൽ എനിക്ക് ബ്രാഹ്മണ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാനൊരു പോരാളിയായി പരിശീലനം നേടി വസുദേവന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായ ഉജ്ജയിനിയിലേക്ക് അച്ഛനെ അപ്പോഴും അനുകൂലിച്ചിരുന്ന ചില മുതിർന്ന ആളുകൾ എൻ്റെ പ്രവേശത്തിനുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണിക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് കത്തയച്ചു അവസാനം ആ ദിവസം എത്തിയപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വസുദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരായി ഇതും ഇയാളുടെ അമ്മയുമായി എന്താണ് ബന്ധം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോന്നപ്പോൾ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചുപോയ കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗോത്രത്തിലെ കാട്ടാളക്കൂട്ടത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമില്ലാതായതോടെ അവരുടെ ഇഷ്ടം അവർ നടപ്പാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്വാഭിമാനക്കൊല സ്വാഭിമാനക്കൊല പരശുരാമൻ ശിവനെ നോക്കി ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ കുടുംബത്തെയും ഗോത്രത്തെയും അപമാനിച്ചുവെന്ന് ഗോത്രക്കാർക്ക് തോന്നിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവർക്ക് സ്ത്രീയെ കൊല്ലുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു ശിവൻ സ്തബ്ധനായി പരശുരാമനെ തുറച്ചു നോക്കി ഈ കാട്ടാളത്തത്തിന് എന്ത് അഭിമാനമാണുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിലെ പുരുഷന്മാർ അമ്മയുടെ സ്വന്തം ആങ്ങളമാരും അമ്മാവന്മാരും അച്ഛൻ്റെ ഗുരുകുലം ആക്രമിച്ചു പരശുരാമൻ സംസാരം നിർത്തി ഏറെ നേരമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നുതിർന്നു അവർ ഒന്ന് ശ്വാസം പിടിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കാനുള്ള കരുത്ത് വീണ്ടെടുത്ത് പരശുരാമൻ തുടർന്നു അവർ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ കൊന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൊന്നു അമ്മയെ ഒരു മരത്തിൽ ബന്ധിച്ച ശേഷം അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവർ കാണുകയെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള പീഡനമുറകൾക്ക് അച്ഛനെ വിധേയനാക്കി അതിൻ്റെ അവസാനം അവർ അച്ഛൻ്റെ ശിരച്ഛേദം നടത്തി ആ പൈശാചികത മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ വീരഭദ്രൻ ഒന്ന് പുളഞ്ഞു പക്ഷേ അവർ എൻ്റെ അമ്മയെ കൊന്നില്ല അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അമ്മ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ കാണമെന്ന് കാണണമെന്ന് അവരാഗ്രഹിച്ചു ആ ഗോത്രത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഇതൊരു പാഠമായി മാതൃകയായി കാണണമെന്നും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരും കുടുംബത്തിൽ ഇത്തരം അപമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ തുനിയില്ലെന്നും അവർ കരുതി ഞാൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഗുരുകുലം തകർന്നടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അമ്മ ഗുരുകുലത്തിന് പുറത്ത് അച്ഛൻ്റെ അറ്റുപോയ ശിരസ് മഴയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ആത്മാവിനെ ജീവനോടെ ദയിപ്പിച്ചതുപോലെയായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഇരിപ്പ് അവരുടെ കണ്ണുകൾ ശൂന്യമായിരുന്നു തകർന്നുപോയ കൊടുംക്രൂരതയ്ക്ക് പാത്രമായ അവർ ആ പഴയ സ്ത്രീയുടെ നിരൽ മാത്രമായിരുന്നു പരശുരാമൻ വർത്തമാനം നിർത്തി പിന്നോക്കം തിരിഞ്ഞ പുഴയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നു ആ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇന്നാണ് ആദ്യമായി അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞാനൊരു അപരിചിതനെന്ന മട്ടിൽ അവരെന്നെ നോക്കിയത് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞത് എക്കാലം എന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂലമാണ് നിൻ്റെ അച്ഛൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എൻ്റെ പാപമാണത് അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ എനിക്കും മരിക്കണം ശിവൻ്റെ ഹൃദയം നടുങ്ങി അവൻ നിർഭാഗ്യവാനായി ആ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ വിഷമം അറിഞ്ഞു ആദ്യം എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ആജ്ഞാപിച്ചു എൻ്റെ തലവിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഞാൻ സന്ദേഹിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ഒരിക്കൽ കൂടി അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് എൻ്റെ തലവിട്ട് ശിവൻ പരശുരാമന്റെ ചുമലിൽ അമർത്തി എനിക്ക് വേറെ വഴിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ഒഴിഞ്ഞ ശങ്കായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹമില്ലാതായതോടെ അമ്മ പൊള്ളയായ ശരീരമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അമ്മയുടെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാനായി ഞാൻ മഴുവെടുത്തപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഉറ്റുനോക്കി നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ ജീവനടുത്ത് പ്രതികാരം ചെയ്യൂ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച പുരുഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രതികാരം ചെയ്യേ അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും കൊല്ലെ ഓരോരുത്തനെയും പരശുരാമൻ നിശബ്ദനായി ശിവനും വീരഭദ്രനും പ്രതികരിക്കാനാവാത്ത വിധം സ്തബ്ധരായിപ്പോയി കപ്പലിൽ അളിയുന്ന മധുമതി നദിയുടെ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഓളങ്ങളുടെ നിദ്രാകരമായ മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ശബ്ദം അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തു ഞാൻ അവരെ ചിരച്ഛേദം ചെയ്തു ദീർഘമായി ശ്വസിച്ച് വലിയൊരു കണ്ണീർത്തുള്ളി തുടച്ചു കളഞ്ഞു തുടച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അയൽ പറഞ്ഞു ഞെരിഞ്ഞ ദന്തനിരകൾക്കിടയിലൂടെ അത് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മയിലേക്ക് തികറ്റി വന്ന ക്രോധത്തിൽ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ ജാരസന്തതികളെയും ഞാൻ വേട്ടയാടി അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും തല ഞാൻ വെട്ടിമാറ്റി വസുദേവന്മാർ എന്നെ പുറത്താക്കി അവരുടെ ഗോത്രത്തിൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഞാൻ ആളുകളെ കൊന്നുവെന്നവർ പറഞ്ഞു നീതിയുക്ത യുക്തമായ വിചാരണ കൂടാതെയാണത് ചെയ്തതെന്നവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ തോറ്റു ചെയ്തുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തോറ്റു തോറ്റു സോറി ട്ടോ ഇവിടെ അവർ തോറ്റുന്ന എഴുതി ചിലത് ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ മിസ്റ്റേക്ക് പോലെ വന്നതാവാം മഷി ശരിക്കെ തെറ്റുപോ ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്തുവെന്നാണ് കേട്ടോ തോറ്റല്ല തെറ്റു ചെയ്തുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഈ മഷി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതാണ് ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്തു എന്നവർ പറഞ്ഞു തെറ്റാണ് കേട്ടോ ക്ഷമിക്കണം ഇതിൽ പെട്ടതിങ്ങനെ മഷി പ്രിന്റ് ചെയ്ത പ്ലവം അത് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്തുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രഭു കനത്ത ഹൃദയഭാരത്തോടെ ശിവൻ പരശുരാമൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി അയാൾക്ക് ആ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ തീവ്രമായ വേദന അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ വസുദേവന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യുമായിരുന്നു മഹാനായ ആ സൂര്യവംശി ആ കുറ്റവാളികളെയെല്ലാം ശിക്ഷിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ നീതിയുക്തമായ വിചാരണയ്ക്കു ശേഷമേ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നാൽ തൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാ താൻ ഈ ലോകം മുഴുവനും ചുട്ടെ ചാമ്പലാക്കുമായിരുന്നു ഇല്ല നിങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തതെല്ലാം ന്യായാനുസൃതമായിരുന്നു അണ പൊട്ടിയതുപോലെ പരശുരാമൻ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തത് ന്യായമായിരുന്നു ശിവൻ പരശുരാമന്റെ ചുമലിൽ പിടിച്ചു പരശുരാമൻ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ പൊത്തിപ്പിടിച്ചു അവസാനം തലയൊന്ന് പതിയെ കുലുക്കി അയാൾ മുഖമുയർത്തി നോക്കി ബ്രങ്കയിലെ രാജാവ് എന്നെ പിടികൂടുവാനായി ഒരു സംഘം ക്ഷത്രിയന്മാരെ അയച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശ്രിതന്മാരെ നശിപ്പിച്ചതിനായിരുന്നു അത് എന്നെ പിടികൂടുവാനായി ഇരുപത്തൊന്ന് തവണ സൈനിക സൈനിക അയച്ചു ആ ഇരുപത്തിയൊന്ന് തവണയും ഞാനവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി അവസാനം അവരാ ഉദ്യമം അവസാനിപ്പിച്ചു പക്ഷേ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഭ്രങ്കന്മാരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ടത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല ഞാൻ അനുഭവിച്ചിരുന്ന അനീതിയെക്കുറിച്ച് ചില മാലാകമാ മാലാകന്മാർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു അവരെന്നെ ഈ സങ്കേതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ട കൊള്ളക്കാർക്ക് അവരെന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇവിടുത്തെ മലിനജലവും മോശമായ ആഹാരവും കഴിച്ച് പരിചയിക്കും വരെ വലിയൊരു സംഘം രൂപീകരിക്കും വരെ അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ വേണ്ട മരുന്നുകൾ അവരെനിക്ക് നൽകി ഭ്രംഗന്മാരെ നേരിടാൻ അവരെനിക്ക് ആയുധങ്ങൾ നൽകി എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് അവരെല്ലാം എനിക്ക് നൽകിയത് ബ്രങ്കരാജാവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതോടെ ബ്രങ്കഹ ഹൃദയവുമായുള്ള അവസാനിച്ചു രാജാ ചന്ദ്രകേതുവിനെ അവരെ നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു അവരാണ് ഞങ്ങൾക്കിടയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആളുകൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നവർ ശിവൻ പുരുകഞ്ചൊളിച്ചു ആര് നാഗന്മാർ പരശുരാമൻ പ്രതിഭജിച്ചു എന്ത് അതെ പ്രഭു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ താങ്കൾ അവരെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നത് അല്ലേ തിന്മയെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് നല്ല സഖ്യാ കക്ഷികളെ വേണം ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും നിഷ്കളങ്കരെ കൊല്ലാറില്ല അനീതി അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അവർ നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നു എവിടെ വെച്ചും എപ്പോഴും അവർ അടിച്ചമർത്തവരെ സഹായിക്കുന്നു ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നന്മ നിറഞ്ഞവർ അവരാകുന്നു ഒന്നുമില്ലാതെ തളർന്ന അവശനായി ശിവൻ പരശുരാമനെ തുറച്ചുനോക്കി അങ്ങ് അവരുടെ രഹസ്യം അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയാണ് അല്ലേ പരശുരാമൻ ചോദിച്ചു എന്ത് രഹസ്യം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യത്തിന് തിന്മയുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ് അത് അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നത് ശിവൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ചിന്താമഗ്നായി ചക്രവാളത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ സിംഹപ്പുലിയുടെ സംഘവുമായുള്ള യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു പരിക്കേറ്റിരുന്ന എല്ലാ ഭടന്മാരും അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിൻ്റെ പാതയിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഗണേശൻ്റെ പരിക്കുപറ്റിയ കാലിനു മാത്രം രോഗമുക്തി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഭാവിയിൽ സിംഹങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില പ്രതിരോധ നടപടികൾ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു സതി അവൾ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ കാളി ഗണേശൻ്റെ മുറിവുകളിലെ വെച്ചുകെട്ടുകൾ മാറ്റി മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടിട കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് സതി അവരെ രണ്ടുപേരെയും അംഗീകരിച്ചതോടെ കാളിയും ഗണേശനും കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി അവരുടെ മുഖപടം അണിയുന്നില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ചന്ദ്രവംശി സൈനികർക്ക് അപ്പോഴും ആ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ച കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കാളി ആര്യവേപ്പില കൊണ്ടുള്ള പൊതിഞ്ഞുകെട്ട് അപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഗണേശന്റെ തലയിലൊന്ന് തട്ടിയ ശേഷം ആ വെളിമ്പ്രദേശത്തിൻ്റെ മൂലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തീക്കുണ്ടത്തിനടുത്തേക്ക് കാളി നടന്നു സതി അതുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു കാവാസിനോടുള്ള തൻ്റെ ജോലിയിൽ തുടർന്നുകൊള്ളുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് സതി കാളിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ആ മുറിവെങ്ങനെയുണ്ട് ഒരാഴ്ച കൂടി വേണ്ടിവരുമായിട്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ശേഷം സാവധാനത്തിലാണ് അതുണങ്ങുന്നത് സതി അസന്തുഷ്ടിയോടെ മുഖഞ്ചൊളിച്ചു ആ പാവും കുട്ടിക്ക് കുറേ ചോരയും മാംസവും നഷ്ടപ്പെട്ടു സാരമില്ല കാളി പറഞ്ഞു അവൻ നല്ല കരുത്തനാ അതൊക്കെ ഭേദമായി കൊള്ളും സതി പുഞ്ചിരിച്ചു കാളി ആ വെച്ചുകെട്ട് തീയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു പഴുപ്പ് വലിച്ചെടുത്തത് മൂലം അതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന കുഴമ്പ് കടും നീല നാളത്തിൽ നോക്കി നെടുവേർപ്പെട്ട ശേഷം അവർ കണ്ടുമുട്ടിയത് മുതൽ എന്താണ് അവളെ അസ്വസ്ഥതയാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നല്ലവരാണ് ഗണേശിനോടും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കടുപ്പക്കാരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നീതിബോധമുള്ളവരാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തത് കാളി ശ്വാസം പിടിച്ചു ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി തലയാട്ടി ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കൂ ഏറ്റെത്തി ഞങ്ങൾ തെറ്റായി ചെയ്തിട്ടില്ല കാളി നീയും ഗണേശനും വ്യക്തിപരമായി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അവർ നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകളെ കൊന്നു എൻ്റെ ആളുകൾ എൻ്റെ നിർദ്ദേശം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിനക്ക് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ എന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാവില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി ആലോചിക്കൂ ഞങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിഷ്കളങ്കരായി ആരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് കാളി പക്ഷേ അത് സത്യമല്ല പോരാളികളല്ലാത്തവരെയാണ് നിങ്ങൾ ആക്രമിച്ചത് കുറച്ചു കാലമായി ഞാനത് ആലോചിക്കുന്നു നീതിരഹിതമായ രീതിയിലാണ് നാഗന്മാരോട് പെരുമാറുന്നത് നാഗന്മാരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള പരിഗണനകൾ പരിഗണനകളും നീതിപൂർവമല്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായി ഒരു തെറ്റും അന്യായവും ചെയ്യാത്ത മെലൂഹന്മാർ പോലും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഞങ്ങളെ അപമാനിക്കുകയോ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്ത ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പോയി എന്ന് കരുതി ആളുകളെ വെറുതെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അത് തെറ്റാണ് ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാത്ത ആരെയും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പാവം ബ്രാഹ്മണരെ അവർ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല എല്ലാ ആക്രമങ്ങളിലും ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാരൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും പുറത്തു പോകാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ നിഷ്കളങ്കർ പോലും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരിക്കലും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രകരകക്കാരായ ബ്രാഹ്മണരെ അവർ പോരാളികളല്ല നിഷ്കളങ്കരാണ് അവർ ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കാരണം അവർ നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചവരാണ് എന്ത് എങ്ങനെ ക്ഷേത്രപ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണർ നിങ്ങളോട് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ പറയാം ശിവന്റെ കപൽവ്യൂഹം വൈശാഖിയിൽ നങ്കൂരമിട്ടു ബ്രങ്കയോട് തൊട്ട് ബ്രംഗയുടെ തൊട്ട് അയൽപ്പക്കത്തുള്ള നിഗ്രംഗാനദിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നഗരങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു വൈശാലി പരശുരാമനുമായി ശിവൻ സൗഹൃദത്തിലേട്ട സൗഹൃദത്തിലേർപ്പെട്ടിട്ടപ്പോൾ മൂന്നാഴ്ച പിന്നിട്ടിരുന്നു മത്സ്യദേവന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വലിയൊരു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാഗന്മാരെക്കുറിച്ച് പരശുരാമൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ശിവന് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത തോന്നി ഒരു വസുദേവ പണ്ഡിതനുമായി ഇക്കാര്യം സംവദിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ശിവന് തോന്നി എന്നാൽ തൻ്റെ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന വസുദേവകുലത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയനുമായി ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കുവാൻ ശിവനെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു കാലം ആ ഗോത്രത്തോടുള്ള അയാളുടെ ദേശത്തിനെ മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിരുന്നു നഗരത്തിലെ നൌകാശയത്തിന് വളരെ അടുത്തായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രം രാജാവടക്കം വലിയൊരു പുരുഷാരം അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ അവിടെ കാത്തുനിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും അവരെ പിന്നീട് നേരിൽ കാണുവാൻ അനുവദിക്ക അനുവദിക്കണമെന്ന് ശിവൻ അപേക്ഷിച്ചു അവൻ നേരെ മത്സ്യ മത്സ്യ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു വസുദേവന്മാർക്ക് റേഡിയോ തരംഗവിധിയിലൂടെ വിവര നിയമം നടത്തുവാൻ ആ പാകത്തിൽ എഴുപത് വാരയിലധികം ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രം ഗംഗാ തീരത്തായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രം സാധാരണയായി ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥലം പ്രകൃതി സമാനമായ ഉദ്യാനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചുകെട്ടിയ മൈതാനത്തിനോ ആയി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പതിവ് ഈ ക്ഷേത്രം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥലം നിറയെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ ചെറുതോടുകളായിരുന്നു ബ്രങ്കയിലെ ജലം പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിനു പുറത്തുള്ള ചെറിയ തോടുകൾ കൊണ്ടുള്ള ജലസമുച്ചയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു ശിവൻ അന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ രൂപത്തിലാണ് ആ ജലനാളികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് സമുദ്രനിരപ്പ് വളരെ താഴെയായിരുന്ന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭൂപടം പോലെയായിരുന്നു അത് തൻ്റെ മാതൃഭൂമിയായ സംഘം തമിഴിൻ്റെ നാശത്തിനുള്ള അനുയായികളെയും കൂട്ടി മനുമഹർഷി നടത്തിയ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണത് വിസ്തരിച്ചിരുന്നത് വസുദേവ പണ്ഡിതരെ കാണുവാൻ തിടുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ശിവനെ അത്ഭുത സ്തനാക്കുന്ന വിധത്തിലുൾ അബ്ദ അത്ഭുത സ്തബ്ധനാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ രൂപകൽപ്പന അല്പനേരം അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി അവസാനം അവൻ ആ രൂപസദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് ദൃഷ്ടി വിടർത്തിയെടുത്ത് ക്ഷേത്രത്തിനു നേർക്ക് നടന്നു നീലകണ്ഠന്റെ അപേക്ഷ മനുച്ച് പുരുഷ പുരുഷാരം ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് കാത്തു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീകോവിലിനു നേരെ ശിവൻ നോക്കി അന്നുവരെ അവൻ കണ്ട മറ്റേതൊരു ക്ഷേത്ര വലുതായിരുന്നു അത് ഒരു പക്ഷേ അവിടുത്തെ ആരാധനാമൂർത്തിയുടെ വലിയ വിഗ്രഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം ശ്രീകോവിലിൽ അത്രയധികം വലിപ്പം ശ്രീകോവിൽ അത്രയധികം വലിപ്പത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഉയർന്ന പീഠത്തിൽ സംഘതമിഴിൽ നിന്ന് മനു മഹർഷിയെയും അനുയായികളെയും സുരക്ഷിതമായി ഒരിടത്ത് എത്തിച്ച ശേഷം മനുഷ്യദേവൻ്റെ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്തു ദൈവിക സംസാര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ മനു തൻ്റെ അനുയായികളോട് വിഷ്ണുദേവൻ്റെ പ്രഥമാവതാരമായ മത്സ്യത്തെ പ്രധാന ആരാധിക്കണമെന്ന് തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അവരാരെങ്കിലും ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യ ഞാനിവിടെ നദികളിൽ കണ്ട ഡോൾഫിനുകളോ പോലുണ്ടല്ലോ ഈ മത്സ്യദേവൻ ഇവിടെ ഈ ദേവന് കൂടുതൽ വലിപ്പമുണ്ടെന്നു മാത്രം ശിവൻ കുമ്പിട്ട് ദേവനെ വന്ദിച്ചു തിടുക്കത്തിലൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തൂണുകളിൽ ഒന്നിച്ചാരിയിരുന്നു പിന്നെ അവൻ ഉറക്ക ചിന്തിച്ചു വസുദേവന്മാരെ നിങ്ങളിവിടെ എങ്ങാനുമുണ്ടോ പരിപൂർണ്ണ നിശബ്ദത ഇതൊരു വസുദേവ ക്ഷേത്രമല്ലെന്നുണ്ടോ തെറ്റായ താൻ എത്തിക്കപ്പെട്ട് ക്ഷേത്ര പറമ്പിലുണ്ടായ ജലധാരുകളുടെ കലകളാരവമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ശിവൻ കേട്ടില്ല നാശം തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് ശിവന് തോന്നി ഈ ക്ഷേത്രം ഒരുപക്ഷെ ഒരു വസുദേവത്താവളം ആയിരിക്കേയില്ല മുൻപൊരിക്കൽ സതി നൽകിയ ഉപദേശത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ ചിന്തകൾ മടങ്ങിപ്പോയി ഒരുവേള സതി പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കും വസുദേവന്മാർ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അവർ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി കാർത്തികേനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പാടെ തകർന്നു പോകുമായിരുന്നു ശാന്തവും വ്യക്തവുമായ ഒരു സ്വരം അവന്റെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങി മഹാനായ മഹാദേവ അങ്ങയുടെ പത്നി ബുദ്ധിമതിയാണ് ഒരക്ത ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയിൽ ഇത്ര സൗന്ദര്യവും വിവയവും കാണുന്നത് അപൂർവമാണ് മുകളിലേക്കും തനിക്കു ചുറ്റും ശിവൻ പൊടുന്നനെ നിരീക്ഷിച്ചു ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ മറ്റേതോ വസുദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു അത് അവനത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാശിയിലെ വസുദേവനോട് നാഗൌഷധം നൽകുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച അതേ ശബ്ദം പണ്ഡിറ്റ് അങ്ങാണോ നായകൻ അല്ല മിത്രമേ അങ്ങാണ് നായകൻ ഞാൻ താങ്കളുടെ അനുയായി മാത്രം ഞാൻ എന്നോടൊപ്പം വസുദേവന്മാരെ കൊണ്ടുവരുന്നു താങ്കൾ എവിടെയാണ് ഉജ്ജയനിയിൽ നിശബ്ദയതയായി പിന്നെ അങ്ങയുടെ പേരെന്താണ് പണ്ഡിറ്റ് ജി ഞാൻ ഗോപാൽ വസുദേവന്മാരുടെ പ്രധാന വഴികാട്ടി ശ്രീരാമദേവൻ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം പേർന്നവർ താങ്കളുടെ കർമ്മത്തിൽ സഹായിക്കുക എന്ന ദൗത്യം പണ്ഡിറ്റ് ജി എനിക്ക് താങ്കളുടെ ഉപദേശം ആവശ്യമുണ്ട് മഹാനായ നീരകണ്ഠൻ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ താങ്കൾക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുവാനുള്ളത് സതി കാളി ഗണേശൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ബ്രങ്കയിലെ ഭടന്മാരും കാശിയിലേക്കുമടങ്ങി അവർ തമ്മിൽ ഉച്ചത്തിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞത് ആ വനത്തിലെ നിശബ്ദതയെ വഞ്ചിച്ചു വിദ്യുത് മനൻ ഗണേശനോട് ചോദിച്ചു പ്രഭു ഈ വനത്തിന് അസാധാരണമായ നിശബ്ദതയുള്ളതായി അങ്ങേക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ സൈനികർ തമ്മിൽ വലിയ ബഹളത്തിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഗണേശൻ പുരുകക്കോടി ഉയർത്തി നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇതിലും ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കണമെന്നാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല സ്വാമി നമ്മൾ നല്ല ഉച്ചത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വനത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വളരെ ശാന്തമാണോ ഭാഗം ഗണേശൻ തലചരിച്ചു വ്യു മനൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു ഒരു മൃഗത്തിന്റെയോ പക്ഷിയുടെയോ ശബ്ദമില്ല അയാൾ ചുറ്റും നോക്കി അവിടെ എന്തോ ശരിയില്ലായ്മ ഉണ്ടെന്ന് സഹജവാസന അയാളോട് പറഞ്ഞു വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് അയാൾ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കി പിന്നെ തല ഉലിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നോക്കി കുതിരയെ മുന്നോട്ട് അതിവേഗം പായിച്ചു അല്പം അകലയായി മുറിവേറ്റ വലിയൊരു ജീവി അതിൻ്റെ മുറിവ് ഭാഗികമായി ഉണങ്ങിയിരുന്നു സാവധാനം മുന്നോട്ട് നടന്നു നീങ്ങി അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ചുമലിൽ ആഴത്തിൽ തറഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നതിനാൽ ആ സിംഹപ്പുലിക്ക് മുടന്തേണ്ടതായി വന്നു രണ്ട് സിംഹികൾ ആ ജന്തുവിനെ നിശബ്ദമായി അനുഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ശാപത്തിൻ്റെ ബഹുമതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ അധ്യായം എവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കഥയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് തെറ്റായി വായിക്കുകയും അത് വീണ്ടും ഒന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചില വാക്കുകളൊക്കെ അതിൽ എഴുതിയത് തന്നെ അറിയില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ അടുത്ത അധ്യായം തിന്മയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം